0: Меня очень удручает, когда я вижу, как люди даже в демократическом лагере начинают бездумно повторять чьи-то чужие и часто опасные мысли. После пожара в Рейхстаге 27 февраля 1933 года президент, вновь воспользовавшись той самой 48-й статьей, издал указ, направивший через 6 лет Германию в войну. За месяц до этого главой правительства стал лидер нацистов Гитлер. Но ему не хватало парламентского большинства. Однако в помощь психопату всегда найдется полезный идиот. Невеста. Помолвка. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Надо... Вы знаете, я против подхода «надо делать хотя бы что-то», потому что, когда человек что-то делает и не думает, зачем он это делает, получается в итоге очень странный результат. В большинстве случаев не тот, который ожидался. Неугомонная активность «надо что-то» деятелей приводит к тому, что ситуация становится все хуже, а победы не видно уже и на горизонте. Нужно не что-то делать, а именно то, что ведет к результату, а для этого нужно обсуждать, какой именно результат мы хотим получить в итоге. Особенность системы Лукашенко состоит в том, что за 27 лет людей отучили сомневаться, задавать вопросы, а главное думать. Меня очень удручает, когда я вижу, как люди даже в демократическом лагере начинают бездумно повторять чьи-то чужие и часто опасные мысли. И не задают себе вопросы. Документ, Филипп Филиппович, мне надо. Документ? А может быть, это как-нибудь. Это уж извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Давайте избавляться от усатых тараканов в голове вместе и задавать вопросы и искать ответы. Тоже вместе. Итак, нужно ли нам сегодня менять конституцию или нет? Разбираемся прямо сейчас Конституция это основной закон государства. Одни Конституции существуют вот уже сотни лет, другие были приняты совсем недавно. Например. Действующая Конституция Соединенных Штатов Америки существует с далекого 1787 года, а в свою очередь Венесуэла с 1999 года живет по 26-й по счету Конституции. Напомню, прототип первой белорусской Конституции, статут Великого Князства Литовского, был принят аж в 1529 году, примерно 500 лет назад. 500 лет назад у наших предков была своя Конституция, а сегодня как-то так получилось что у нас нормальной конституции-то и нет. Представьте, насколько столетия назад отбросил нас режим Лукашенко. Понятно, что жизнь сложная штука, даже для одного человека, а жизнь целого государства еще сложнее. Иногда нормы устаревают, и бывает, конституции действительно нужно менять. А как это происходит? А как граждане договорятся между собой, так и происходит. Например, Самая изменчивая конституцией в мире является Конституция Индии. Это связано с тем, что она предусматривает такой очень простой порядок внесения изменений. Поправку может нести в принципе любой член парламента. Две трети парламента должны ее одобрить, ну а там и очередь президента. Процедура, словно принимаешь обычный закон. В результате за 70 лет было произведено более 500 корректировок ее текста. И, как мы видим, Индии это на пользу не пошло. По индексу человеческого развития она стоит ниже Казахстана, Уругвая и Барбадоса. Люди в Индии заняты тем, что бесконечно шлифуют и улучшают свою конституцию, вместо того, чтобы заняться наведением порядка в стране. В свою очередь, конституция США, наряду с тем, что является одной из самых коротких и лаконичных, достаточно стабильно. Более чем за 300-столетнюю историю в нее внесено только 27 поправок. Причем первые 10 вступили в силу еще в далеком 1791 году, 230 лет назад. Эти поправки известны как Билл о правах. Посредством его в Конституцию включен основной набор прав и свобод американских граждан. В дальнейшем отдельное положение Конституции США, ну, например, такие как норма о рабстве или непрямых выборах, были отменены поскольку оказались неприемлемыми в новых исторических условиях. А другие изменения, наоборот, были включены. Например, 19-я поправка наделила избирательным правом женщин. Вы представляете, раньше у женщин не было права голосовать. Выходит, такое право было только у половины населения, то есть у мужчин. Но мы отвлеклись. Как мы видим, США от того, что живет с Конституцией аж 1791 года, ничего не потеряли. Страна богатая, процветающая, чего и нам всем я желаю. Да нет, торопиться не надо, торопиться не надо. <звук> Исторический опыт говорит, что легкость несения по праву Конституцию и вообще постоянные ее изменения могут привести к очень плачевным последствиям. Так случилось с довоенной Германией, чью конституцию часто называли самой либеральной и демократической в XX веке. Несмотря на демократичность конституции в целом, 48-я статья этого документа позволяла президенту вводить чрезвычайное положение и изменять законы без согласия парламента. До прихода нацистов к власти президенты пользовались этой статьей больше сотни раз. И способа справиться с чрезвычайным положением статья превратилась в политический инструмент, который использовался сверхчасто. После пожара в Рейхстаге 27 февраля 1933 года президент, вновь воспользовавшись той самой 48-й статьей, издал указ, направивший через 6 лет Германию в войну. За месяц до этого главой правительства стал лидер нацистов Гитлер но ему не хватало парламентского большинства. Однако в помощь психопату всегда найдется полезный идиот. И убежденный Гитлером Гиндербург, испугавшись вымышленной коммунистической революции, ограничил личные права и свободы немецких граждан. А дальше Гитлер сделал свое дело, закончившееся для него самоубийством, для его соратников Нюрнбергом, для евреев Холокостом и вообще для миллионов людей, смертью в концлагерях, самой крупной мировой бойни. Никогда и никому не разрешайте ограничивать свои права и свободы. Какими бы хорошими лозунгами не руководствовались те, кто предлагает эти ограничения. Для демократических реформ, для восстановления законности и порядка нам достаточно демократической конституции 1994 года. Достаточно для свободных и честных президентских и парламентских выборов. Достаточно для независимого суда и многого другого. Давайте не отвлекаться на то, что нам сегодня не поможет освободить политзаключенных из тюрем и убрать усатого таракана. Ни одна новая конституция сегодня не будет соблюдаться. Потому что в Беларуси оккупационный режим и власть захватила хунта с оружием в руках. И поэтому, да, я против нового референдума, я против новых конституций сегодня, когда тюрьмы забиты политзаключенными, когда продолжаются убийства мирных граждан силовиками. Я против отвлечения внимания от главного. Я против любых поправок Конституции 1994 года, потому что сегодня это увод повестки в сторону от нашей главной и единственной задачи – сменить власть и восстановить законность, восстановить права человека и порядок в нашей Беларуси. Любые действия по изменению Конституции сегодня – это имитация деятельности и борьбы. А нам, нам просто нужна одна победа. Одна на всех. Просто скажи «нет» референдуму и скажи «да» Конституции 94 -го года. Живи, Беларусь. Но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, никто либо другой не мог даже подойти к фере моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая, настоящая броня!